0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war bei Digital Kompakt zu Gast und habe mich dort mit dem Joel über das Thema NFT Basics unterhalten. Das heißt, es ist eine Einsteigerfolge, aber ich glaube auch, wenn ihr euch schon mit NFTs beschäftigt, ist es einfach nochmal sehr strukturiert, ein sehr guter Einstieg zum ganzen Thema NFTs. Wir haben insgesamt drei Folgen aufgenommen, also heute Teil 1, die Basics. Und dann haben wir später auch nochmal mehr Advanced Folgen zu dem Thema. Auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht, mit Joel darüber zu sprechen, digital kompakt, auf jeden
1: Fall auch ein super Podcast und euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Leute, mein Name ist J. Eckhard Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital kompakt und heute widmen wir uns einem echten Hype-Thema, was aber, glaube ich, eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt. Also ich glaube, es wird uns mehr als nur ein paar Wochen verfolgen, nämlich das Thema NFT. Und genauer gesagt, habe ich mir überlegt, dass wir das vielleicht mal in mehreren Folgen aufarbeiten sollten, weil es so viel zum Thema NFTs zu sagen gibt, dass das in einer Folge nicht ausreicht. So, ich habe mich dann umgeguckt, wer ist so die schlauste Nase, der klügste Kopf, den ich kenne zum Thema NFTs? Und das ist aus meinem LinkedIn-Netzwerk der liebe Theo fab The cat sat on ich nehme mal liebevoll Dr. Theo und ich erzähle euch auch gleich noch ein bisschen mehr zu Theo, aber erstmal zu dem, was wir heute inhaltlich vorhaben. Also, wir haben uns überlegt, dass wir drei Themen beim Themenkomplex NFT aufgreifen, nämlich einerseits werden wir heute anfangen mit so einer Art Big Picture. Also, wir erklären mal die wichtigsten Begriffe, sagen, wie das im Groben funktioniert, was es da so gibt, wie es zusammenspielt und was es damit eigentlich im Kern auf sich hat. Das heißt, nach der heutigen Folge bist du eigentlich stammtischfähig, du kannst über NFTs also grob mitreden. In der zweiten Folge werden wir noch detaillierter auf typische Anwendungsfälle eingehen. Das heißt, wir werden darüber reden, wie funktioniert eigentlich NFTs in der Kunst, im Commerce oder auch im Marketing und einige mehr. Und die dritte Folge wird sein, dass wir dich waffenfähig machen, in Anführungsstrichen. Also, dass wir dir ermöglichen, dass du selbst mit NFTs arbeitest. Also, wie kaufe ich die eigentlich? Was für Wallets gibt es? Und ein bisschen auch zu ein paar advancederen Fragen. Welche Tools typischerweise, was für Top-Kollektionen sind draußen am Markt? Also, nach der dritten Folge bist du dann auch wirklich salonfähig. Von Kneipentischfähig zu salonfähig. So, und nochmal ganz kurz zum lieben Theo. Theo beschäftigt sich mit diesen Fragen nämlich relativ oft, weil diese Trias, die wir heute aufmachen, hat er zum Beispiel auch in einem spannenden Workshop bei sich... Und Theo ist Experte für Web3, Metaverse und NFTs, aber auch noch viel mehr, nämlich zum Beispiel unter anderem auch E-Commerce und Social Media. Und er sammelt natürlich auch selber Kollektionen, sowas wie die Board Apes oder Clone X, Cool Cats, also da werden wir bestimmt heute auch noch drüber reden. Aber vor allem ist er auch Gründer der Delta School. Das ist ziemlich cool, weil es ist eine Online-Business-School für digitale Skills und die helfen gerade auch Unternehmen dabei, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Und wie gesagt, das, was wir heute machen zum Beispiel, findet auch statt in seinen Workshops, wo demnächst Anfang April mal wieder einer ist. Also... Guckt mal vorbei auf der Delta School und wenn ihr dort seid, werdet ihr auch feststellen, dass Theo auch eine der größten, wenn nicht sogar die größte, glaube ich, NFT-Community in Dach hat und Betreiber der Web3-Konferenz ist. So, das war ein Entree, lieber Theo. Moin, schön, dass du da bist. Hey Joel, freue mich, hier mit dabei zu sein. Sehr gut. Hey, komm, dann lass uns mal Basic beginnen. Wie bist du eigentlich zum Thema NFT gekommen?
0: Also ich interessiere mich ja für allerhand digitale Trends und möchte natürlich immer wissen, was so die ja, neuesten Technologiewellen eben sind und dann kommt man natürlich relativ schnell zum Thema Krypto. Und halt vom Thema Krypto gibt es dann eben diese NFTs mit dem bekanntesten Einsatzgebiet, digitale Kunst. Man redet ja immer viel von diesen Bored Apes. Das sind erstmal komische Use Cases, über die man da so stolpert. Und wir werden, glaube ich, gemeinsam in unseren Folgen eben erörtern, wie viele von diesen Use Cases irgendwie sinnvoll sind und wie viel davon eigentlich pure Spekulation ist.
1: Und wie ist es so vom Hype-Level her? Also anfangs warst du wahrscheinlich in der Nerd-Ecke und heute will auf der Cocktailparty jeder deine Telefonnummer haben, dass du ihm mal irgendwie Anlagetipps gibst und das erklärst, schätze ich mal, oder?
0: Tatsächlich ist es so, dass sich das äh, NFT-Trading-Volumen von Januar 2021 bis Januar 2022 600-facht hat also quasi von nicht existent bis hin zu, auch absolut gesehen, einer gigantischen Größe von knapp 5 Milliarden Dollar im Januar war das Trading-Volumen. Das heißt, jeder interessiert sich dafür. Das ist eben das Spannende an diesem Markt, dass wir noch nicht so genau wissen, ob NFTs irgendwann eine gigantisch große Kategorie sein wird im Zuge mit Metaverse und Web3, worüber wir auch gleich sprechen werden, oder ob das jetzt ein kurzfristiger Hype ist, wie möglicherweise so ein Clubhouse, was dann ja auch relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Ich glaube, das ist eben sehr wichtig, dann eben zu verstehen, okay, wie viel davon ist jetzt Hype und kurzfristige Spekulation? Was ist jetzt vielleicht eine neue Basistechnologie? die uns vielleicht wirklich in die nächste Internet-Ära eben bringen wird, vom sogenannten Web 2 ins Web 3.
1: Ich kriege hier bei meinen YouTube-Shorts, kriege ich mal Gary V., Gary Vaynerchuk eingespult und der ist ja ein ganz gutes Trüffelschwein. Also ich glaube, der platziert ja da richtig große Wetten. Von daher, man darf ja vermuten, dass da einiges passiert, aber jetzt lass uns mal Leute abholen, was genau ist denn eigentlich NFT? Also wer das noch wenig kennt bis gar nicht, wie erklärst du das? Also bevor wir auf die technische Dimension eingehen, geht es einfach mal darum, dass digitale Güter einfach wichtig sind. Je mehr
0: wir uns in digitalen Welten rumtummeln, ob das jetzt irgendwie beruflich ist, mit Zoom oder Teams, oder vielleicht auch in irgendwelchen 3D-Welten. Wenn wir uns eben in digitalen Welten bewegen, werden eben digitale Güter eben wichtig. Für, ich sage mal, Ü40 vielleicht ein sehr abstraktes, komisches Konzept. Eben wenn du jetzt eben Millennials, Gen Z oder auch Gamer fragst, kauft ihr digitale Güter? Dann sagen die, ja klar, ich kaufe in irgendwelchen Online-Games irgendwelche Skins, Waffen oder ähnliche Gegenstände. Für die ist es eben ganz normal. Jetzt kommt eben eine neue Technologie rein, die nennt sich NFTs, steht für Non-Fungible Token. Übrigens ein ganz, ganz furchtbarer Begriff. Also mit dem Wort kann man jetzt so eine Technologie vielleicht nicht unbedingt mainstreamfähig machen, aber vielleicht, um es kurz zu erklären, jeder von uns kennt ja Fungible Token und das sind solche Sachen wie Bitcoin oder Ethereum. Jeder Bitcoin ist im Prinzip gleich und dir ist eigentlich egal, ob du jetzt irgendwie den einen oder den anderen Bitcoin hast, weil sie absolut identisch sind. Bei Non-Fungible Token ist es so, dass die halt einzigartig sind. Das heißt, du hast digitale Güter im Prinzip mit einer gewissen Seriennummer und dann steht auf der Blockchain, auf der Ethereum-Blockchain zum Beispiel, Joel besitzt einen digitalen Gegenstand mit der Nummer 1234 und Joel ist eben der eindeutige Besitzer eben davon. Und das ist im Prinzip erstmal diese Basistechnologie, wo man einfach sagt, hey, ich kann quasi jedem digitalen Gegenstand oder meinetwegen auch einem physischen Gegenstand einfach eine Seriennummer und einen Besitzer zuordnen.
1: Und wie ist das? weil Ich meine, du hast ja selber auch angedeutet, Kunst ist so einer der wesentlichen Anwendungsfälle im NFT-Bereich. Es ist ja so, digitale Kunst hatte ja bis dato immer das Problem, dass sie ja unendlich replizierbar war. So, und jetzt kommt ja das Thema Krypto rein, also Blockchain ist ja der Gedanke, ich pflege eine Datenbank an vielen dezentralen Stellen, das heißt, es ist sehr fälschungssicher, jedermann hat aber auch transparent, wem was gehört, das muss man auch immer wissen, sodass ich quasi so eine gewisse Uniqueness herstellen kann und ich frage mich trotzdem mal so ein Stück weit, wenn ich jetzt so ein Board Ape habe, also im Prinzip eine Pixelsammlung, steht da jedes Pixel in so eine Blockchain reingeschrieben, weil am Ende des Tages geht es ja genau darum, ich will diesen einen Board Ape haben und Theo darf nicht denselben haben, weil dann wäre er ja entwertet, weil wenn ich ihn unendlich oft replizieren kann, dann ist er ja nicht mehr unique. Wie wird denn das da sichergestellt? Das ist ein gutes
0: Beispiel. Also diese Bored Apes sind ja mit die bekanntesten NFTs, ne? das sind ja diese 10.000 digitalen Affen, von denen der billigste jetzt im Augenblick 250.000 Dollar kostet. das aller Wahnsinn, müssen wir vielleicht nachher noch mal ins Detail eingehen. Und die teuersten davon kosten eben Millionen von Dollar. Aber wenn du jetzt einfach sagen würdest, das NFT ist nur ein digitales Bild, dann könnte ich jetzt sagen, Mensch, Joel hat jetzt 250.000 Dollar dafür ausgegeben, der hat irgendwie sein Haus verkauft, um sich dafür so einen Affen zu kaufen und ich, Theo, könnte jetzt hier ankommen und einfach irgendwie das Bild abspeichern und irgendwie als Screensaver verwenden. Das wäre irgendwie doof. Dann würdest du auch sagen, hey, Moment mal, ich habe doch 250.000 Dollar dafür ausgegeben. Das Ding ist halt, ich kann natürlich dein Bild klauen, in Anführungszeichen, und irgendwie verwenden, ich kann es aber nicht verkaufen weil du bist ja der Inhaber von diesem Token. Das heißt, du bist quasi Inhaber von diesem, naja, nicht physischen Gegenstand, sondern von diesem digitalen Gegenstand. Auf der Blockchain steht, Joel, nicht als Person unbedingt, aber deine Wallet ist Besitzer dieses Tokens und du bist der Einzige, der es eben verkaufen kann. Jetzt kannst du aber mit diesem Token noch andere Sachen machen. Jetzt kannst du dich vielleicht auf irgendwelche Webseiten einloggen, wo man sagt, hey, da gibt es irgendwelche Communities, da können sich eben nur... Board ape besitzer eben einloggen. ne? Das heißt, du bist wie so ein Mitglied von so einem Club im Prinzip. Du könntest irgendwelche T-Shirts kaufen, Party-Tickets, äh, speziellen Content, wo du nur mit diesem Token eben reinkommst. Das heißt, dieser Token ist im Prinzip einfach eine Technologie, eine Art Eintrittskarte, mit der du eben verschiedene Sachen machen kannst. Und du könntest sagen, dass eigentlich dieses Bild, dieses digitale Kunstwerk im Prinzip einfach nur eine Art Visualisierung von diesem Technologie-Token ist. So wie du vielleicht sagen willst, das, was auf dem Euro-Schein drauf ist, im Prinzip ja auch nur eine bunte Zeichnung ist, aber die bunte Zeichnung eigentlich egal ist und sozusagen das Underlying Asset eigentlich das Relevante ist.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. So wie du quasi einen Screenshot von meinem Ape machen kannst und als dein Handy-Hintergrund irgendwie nutzen kannst oder so, könntest du auch ein Euroschein-Foto kopieren. Also ich glaube, es geht technisch nicht, weil Kopierer das äh, verhindern, aber könnte es ist theoretisch, aber es wäre nichts wert. Also okay, der Wert ist quasi an den digitalen Besitz, an diesen Token geknüpft. Jetzt würde natürlich der Laie sagen, aber was mache ich denn damit? Also du hast ja schon gesagt, es geht gar nicht mal nur darum, dass es ein Bild ist oder ein Kunstobjekt, sondern ich kann auch an diesen Token, der eine Optik hat, noch eine Funktion ranschreiben. Also beispielsweise diese Clubmitgliedschaft. Ist es so ein bisschen so eine Entwicklung, die über die Jahre kam oder über die Dauer oder war das von immer so angedacht? Also da der Markt sehr, sehr jung ist,
0: ist es auf jeden Fall eine jüngere Entwicklung. Aber ich glaube, rein technisch ist es ja interessant, dass wenn du heute an normale Webseiten denkst, dann logst du dich ja ein mit Username und Passwort. Ne? Und dann wird einfach geguckt, okay, ist jetzt zum Beispiel Theo Primo-Mitglied bei, weiß nicht, Digital Kompakt? Weiß nicht, gibt es sowas? Gibt es eine Primo-Mitgliedschaft bei euch? Bald, ja. Bald, bald. Und wenn, dann kriegst du eine. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, aber normalerweise wäre es ja so, dass ich dann ja wahrscheinlich als Mitglied irgendwie bei dir in der Datenbank drin wäre, mit wahrscheinlich irgendwie einer, einer Lastschrift, ne, dass ich irgendwie meine monatlichen Beiträge bezahle, dass ich dann eben mit meinem Namen, mit meiner E-Mail-Adresse und so weiter dann eben da Mitglied bin, mich dann eben einloggen kann. Was jetzt im Web3 eben passiert, ist, dass viele Webseiten tokenbasiert sind. Das heißt, da loggst du dich eben mit deiner sogenannten Crypto Wallet eben ein und dann wird eben geguckt, okay, welche Token besitzt der Theo eigentlich? Das ist halt das Interessante, dass ich dann eben meine Wallet habe voller Token und diese Token mir eben ermöglichen, bestimmte Sachen zu machen, wie zum Beispiel entweder bei Digital Compact vielleicht in Zukunft den exklusiven Podcast anzuhören, den es eben nur für Tokeninhaber gibt oder eben wie gesagt bei Ape eben deren exklusiven Merchandise zu kaufen. Das heißt, wenn du das Ganze eben weiterdenkst, dann könnte es ein Szenario geben in der Zukunft, in dem es keine normalen Webseiten eben mehr gibt, wo es eben keine Mitglieder in dem Sinne mehr gibt, sondern eben nur noch Mitgliedschaften, die tokenbasiert sind. Und das Schöne wäre eben, dass ich jetzt zum Beispiel den Digital Kompakt Token kaufen könnte, um eben Zugang zu seinem Content zu haben. Aber wenn ich dann eben sage, naja, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Digital Kompakt oder jemand anderes möchte unbedingt auch den Content hören, dann kann ich zum Beispiel diesen Token wieder verkaufen. Du machst dann auch Mitgliedschaften, damit eben handelbar. Und ich glaube, allein dieses Beispiel zeigt eben schon die Vielseitigkeit von diesem Token. Und dann könntest du halt sagen, naja, in der ursprünglichen Version oder in der NFT sozusagen Version 1, hat man es irgendwie mit lustigen Comicbildchen zu tun. Aber in der Ausbaustufe davon könntest du einfach sagen, ist es ist einfach ein digitaler, ein Smart-Contract so gesehen, wo du reinschreiben kannst, was du willst. Und dass das einfach eine Basistechnologie ist mit unendlich vielen Anwendungen.
1: Also wir werden gleich Web3 und Metaverse, glaube ich, auch nochmal vertiefend erklären. Aber wenn wir jetzt mal in deinem Bild bleiben, ist es ja ein bisschen so, wenn ich mir ein NFT kaufe, ist es wie so ein Schlüssel. Also der sieht irgendwie schön aus, meinetwegen, aber der bringt dich auch in den Premiumbereich von digital kompakt. Und du hast im Prinzip mit deiner Wallet so eine Art Schlüsselbund, wo du immer mehr Schlüssel sammeln kannst. Und theoretisch muss man dazu sagen, wenn jetzt immer mehr Leute sagen würden, dieser NFT, den der Joel für den Theo gemacht hat, der ihm da Zugang gibt, ja, da mache ich ja auch noch was rein. Also jetzt das sehen wir mal vielleicht in einer großen Basis, also diese Board Apes, wenn du jetzt sagen könntest, okay, du kriegst damit irgendwie Merchandising, Zugang zu einer Community und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinger werden ja immer wertvoller, weil die Funktionen von so einem NFT immer, immer größer werden. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also im Prinzip
0: die Leute, die den NFT rausbringen, die sind eigentlich dafür verantwortlich, eine sogenannte Utility reinzubringen. Das heißt, was hast du eigentlich davon, wenn du diesen Token besitzt? Und wenn du halt sagst, okay, ich habe halt irgendwie nur ein schönes Bild, dann kann dieses schöne Bild eben auch ganz viel wert sein. Es gibt ja auch Picassos, die sehr, sehr viel wert sind. Aber wenn du jetzt eben sagst, okay, an diesen Token geknüpft ist eben auch noch eine Mitgliedschaft, irgendwelche Drops, irgendwelche Merchandise-Sachen, irgendwie Zugang zu irgendwelchem speziellen Content, dann wird es natürlich immer wertvoller. Und dadurch, dass du dir eben diese Mitgliedschaft jetzt eben begrenzt, weil du sagst, es gibt eben nur 500, 1000 oder 10.000 von diesen Mitgliedschaften, gibt es vielleicht irgendwann ganz viele Leute, die auch in diesen Club rein wollen und dementsprechend diese Mitgliedschaft dann eben auch ein, zu einem sehr ja, begehrten Gut wird. Das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, in Berlin gibt es jetzt meinetwegen das Soho-Haus oder es gibt irgendwie einen Golfclub. Und wenn du jetzt sagen würdest, hey, da gibt es aber halt nur 1000 Mitgliedschaften und übrigens, das ist eben ein Token, dann gibt es vielleicht irgendwann Leute, die sagen: Hey, ich will auch Mitglied sein und kaufe dann eben diesen Token. Kostet es was es wolle.
1: Ich meine, man kriegt's ja mit. Also ich habe jetzt irgendwie sowas gelesen, lesen, dass irgendwie, weiß ich nicht, Katy Perry zum Beispiel ein Konzert macht und wenn du in Washington auf dem Konzert warst, dann bist du der Einzige, der irgendwie im Online-Shop dir noch ein T-Shirt irgendwie in Pink und nicht in Lila oder sowas bestellen kannst. Ja, I don't know. Oder Fußballclubs ganz ähnlich. Ich glaube, Inter Mailand macht er auch glaube ich, relativ viel, wenn ich mich völlig täusche, dass du da auch sagen kannst, wenn du Dauerkartenbesitzer bist, ist es heutzutage dann auch mit dem NFT verknüpft und da kriegst du dann noch mal irgendwie limitierte Trikots oder irgendwie solche Geschichten. Also, ich glaube, man merkt wieder so die Denke. Also, ich finde es eigentlich ganz lustig, dass es einerseits so ist, Branddenke Brand Denke und Brand-Awareness. Also, du müsst ja Markenwert zu, weil du dich vielleicht mit verbindest, assoziierst. Das schiebt man in den virtuellen Raum, dass du dann sagst, alles klar, ich will jetzt hier irgendwie so einen Mod haben für meine Figur. Aber vor allem kommt es auch wieder in den realen Raum von dort aus zurück, dass du meinetwegen so die Sondertrikot-Edition von Inter Mailand in irgendwie Gelb-Rot oder so, nur kriegst, wenn du dieses digitale Gut hast. Oder gebe ich es falsch wieder, aber so assoziiere ich das. Ich glaube, in beiden Fällen, sowohl bei den physischen als auch bei den digitalen Gütern geht es halt immer
0: um Verknappung. Ja? Gerade bei Luxus-Items, da hast du ja auch eine Limited Edition von irgendwelchen Rolex-Sneakern oder ähnlichen. Und die Frage ist ja immer, wer kann jetzt diese Sneaker kaufen? Nehmen wir an, es gibt jetzt irgendwie 1000 von diesen neuen Special Edition Air Jordans. Was musst du machen, um die zu bekommen? Musst du um 12 Uhr nachts die ganze Zeit deinen Browser refreshen oder dir einen Bot bauen, damit du eben der Erste bist, der das bei Nike.com kaufen kann? Musst du irgendwie drei Tage lang vor deren Stores übernachten, um halt als Erster zum Zug zu kommen? Oder gibt es einen anderen Zuteilungsmechanismus? Zum Beispiel, ich muss irgendwie Inhaber von diesem Token sein, um eben da zum Zug zu kommen. Und deshalb ist es eben für die Brands auch ganz spannend, A, vielleicht zu sagen, hey, wir wollen nicht, dass Leute vor unserem Store übernachten. Wir wollen vielleicht nicht, dass Leute mit Bots irgendwelche Sachen kaufen, sondern wir wollen, dass die treuesten Kunden Zugang haben zu diesen Limited Editions. Wir können vielleicht die treuesten Kunden eben über solche Token identifizieren. Das wäre eben ein möglicher Use Case. Weiterer spannender Case ist eben auch noch, dass wenn Nike jetzt zum Beispiel einen Limited Edition Sneaker jetzt eben verkauft für 200 Dollar, der aber zehn Minuten später auf Ebay für 2000 Dollar wieder weiterverkauft wird, dann haben die in der Regel ja nichts davon. Ne? Dann haben sie für 200 Dollar verkauft, aber es ist eigentlich 2000 wert. Was du bei NFTs machen kannst, ist, dass in den Smart Contract, der dort eingebaut ist, Nike eben sagen kann, ach übrigens, ich möchte bei jedem Weiterverkauf 10% Royalties haben. Das heißt, die werden automatisch an jedem Weiterverkauf eben beteiligt. Und jetzt kann man sich ja allerhand von Branchen überlegen, ob das jetzt irgendwie Konzerttickets sind, Fußballtickets auf dem Schwarzmarkt, Limited Edition, Uhren, Sneakers und so weiter, wo vielleicht der Herausgeber ein gewisses Interesse dran hat, vielleicht auch am Sekundärmarkt, am Graumarkt auch mit beteiligt zu sein. Und auch da hast du wieder mit NFTs super spannende Anwendungsfälle, weil du eben einfach die Möglichkeit hast, alle Transaktionen a, komplett zu digitalisieren, aber auch b, auf der Blockchain komplett vollziehbar äh, zu machen und sogar noch in den Smart Contract reinzuschreiben, Mensch, jedes Mal, wenn es Ding weiterverkauft wird, kriege ich automatisch meine 5 bis 10 Prozent.
1: Aber jetzt mal so eine Nerdfrage, wie messe ich das denn? Also wenn ich jetzt hingehe und verkaufe irgendwie die Tonschuhe, wie du es gesagt hast, auf, bei Ebay für 2000 Euro, das kriegt doch irgendwie gar keiner bei Nike mit. Der Token, der NFT ist doch schon raus an der Stelle, wenn ich das physische Gut zum Beispiel weiterverkaufe. Genau, also in
0: Zukunft müsste es dann so sein, dass eigentlich das physische Gut immer an diesen Token geknüpft ist. Auch der Käufer, der wird in Zukunft vielleicht gar kein reines physisches Gut mehr akzeptieren wollen. Der wird vielleicht sagen, nee, also wenn, dann will ich den NFT dazu haben, um eben auch zu wissen, dass es A, das echte Ding ist und B, damit ich es dann irgendwann auch, irgendwann auch mal weiterverkaufen kann. Nehmen wir an, ich habe jetzt diesen Sticker für 200 Dollar gekauft, offiziell von Nike. Da hat der Token den Besitzer gewechselt, von Nike zu Theo. Jetzt verkauft Theo den Token an Joel weiter für 2.000 Dollar und die Transaktion, die wird ja offiziell auf der Blockchain daneben auch verzeichnet und in dem Augenblick, wo jetzt die 2.000 Dollar, also die 2.000 Dollar, die landen sozusagen halt nie komplett auf meiner Wallet, weil 10% eben automatisch immer zu Nike gehen. Ne, das ist eben der Mechanismus.
1: Ha, okay, der Betrag wird auch darüber gehandelt. Es wäre jetzt nicht so, dass du mir das über PayPal bezahlst und man weiß anhand der Blockchain aber gar nicht, wie viel für wie viel du es verkauft hast. Genau, das
0: wird eben alles auf der Blockchain dann eben gemacht. Meistens eben auch in Kryptowährungen, meistens dann eben auch in Ethereum. Und dann ist es eben so, dass sozusagen der Gegenwert von diesen 2000 Dollar in Ethereum, ja, das wären stand heute so um die 0,8 Ethereum, dass dann eben dieser Gesamtbetrag, wie gesagt, niemals komplett bei mir landen würde, sondern automatisch, wenn es eben zu der Transaktion kommt, im Hintergrund verschiedene Sachen passieren. Einerseits... Der Token von diesem Sneaker wird übertragen von Theos Wallet auf Joels Wallet. Dann gibt es aber quasi einen Zahlungsabgang von Joels Wallet, aber sozusagen 90% zu Theo und 10% zu Nike. Und es wird eben automatisch alles über die Blockchain und über diese Smart Contracts dann eben geregelt.
1: Crazy. Klingt ein bisschen nach Hyperkapitalismus, aber <lacht> da kriegt man aber mal ein Gefühl, warum sich so Firmen auch mittlerweile dafür interessieren. Weil ich glaube, wäre ein ganz guter Punkt, dass wir mal über das Thema Metaverse langsam reden, bevor wir auch gleich nochmal auf Web3 eingehen, weil du das ja auch schon mal angerissen hattest. Also was ist denn dieses Metaverse, von dem da alle immer reden, werden dich doch bestimmt viele Leute fragen. Metaverse ist im Prinzip ein mega Buzzword, aber im Prinzip bedeutet es einfach nur, dass
0: wir uns ziemlich viel in digitalen Welten bewegen, dass eigentlich die digitale Welt und die physische Welt sozusagen miteinander verschmilzt und dass das, was wir in der digitalen Welt machen, eigentlich einen großen Einfluss auf unser echtes Leben hat und umgekehrt. Wenn wir jetzt mal die Zeit vor Corona betrachten, dann würden die meisten Leute sagen, naja, Metaverse bedeutet eigentlich nur irgendwelche Gamer, die meinetwegen Fortnite spielen oder Roblox. Das ist halt irgendwie deren Hobby, aber es hat ja sozusagen mit deren Beruf nicht viel zu tun. Die können damit ja irgendwie kein Geld verdienen oder ähnliches. Jetzt ist es so, dass wir ja leider dank wegen Corona sehr viel digital arbeiten. Auch, ich sag mal, normale Menschen sich eben auch immer mehr im Metaverse bewegen und wir sozusagen ja auch jetzt eben digital unser Geld verdienen, sei es eben als Content Creator oder indem wir halt den ganzen Tag wie Zoom- oder Teams-Meetings haben und so weiter. Je mehr wir uns sozusagen in digitalen Welten bewegen, desto wichtiger wird es eben für uns auch zu sagen, dass wir eine digitale Identität haben, beziehungsweise vielleicht auch digitale Assets besitzen, vielleicht sogar digitale Grundstücke. Ne? Wenn du jetzt an so einen Influencer denkst, den gibt es ja so gesehen ja auch nicht in echt. Der ist ja im Prinzip ja auch einfach nur das, was seine TikTok-Follower, ne? also je mehr TikTok-Follower da hat, je mehr Content er macht, desto mehr ist er in Anführungszeichen wert und damit verdient er ja eben auch sein Geld. Und jetzt ist es im Prinzip Metaverse einfach nur so, dass wir alle quasi mehr oder weniger im Metaverse arbeiten, Das heißt, auf einem Spektrum von 1 bis 10, gibt es eben Leute, die nehmen meinetwegen einfach nur an ihren Teams-Calls teil, die sind meinetwegen von 1 bis zehn auf der Stufe 1 im Metaverse, dann gibt es eben Leute, die hängen den ganzen Tag in Virtual Reality ab, die haben 90% ihres Geldes in irgendwelchen NFTs oder virtuellen Gegenständen oder virtuellen Grundstücken, die sind meinetwegen auf Stufe 9 von 10 im Metaverse und die meisten von uns sind irgendwo dazwischen.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Wir haben ja gesagt, also als Gamer kennt man das. Ich weiß, ich habe mit Jens Begemann von Wugermann ein Interview geführt, das war Anfang der 2010er Jahre, glaube ich. Da hat er schon erzählt, wie viele Millionen die damals mit Zauberstäben gemacht haben in ihren Handyspielen. Bei mir war das dann so, ich bin ja eigentlich so Consolero, aber wenn man sich mal so ein bisschen mit Blizzard zum Beispiel auseinandersetzt, was wie Diablo 2 und 3, ist bei Diablo 3 ging es los, da haben sie zum Beispiel dieses webbasierte Spiel gehabt und World of Warcraft eigentlich sehr, sehr ähnlich und haben dann angefangen, dass die Schwerter, die du halt in diesem Fantasy-Spiel finden konntest, auch verkaufbar waren, richtig in Echtwährung, so auf deren Plattform. Und jetzt ist ja so, wenn ich jetzt irgendwie hingehe und sage, jetzt alles klar, jetzt werden die Schwerter irgendwie NFT-basiert, es werden NFTs und ich kann die handeln, dass man sich so ein Stück weit fragt, was ist denn der zentrale Ort? Also gibt es so das eine Second Life, weil das Schwert bei Diablo ist ja jetzt zum Beispiel nicht bei World of Warcraft anwendbar oder der Pokémon, den ich mir gekauft habe, den kann ich ja irgendwie nicht bei Minecraft mit reinziehen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also wenn du jetzt jemandem das Metaversum erklärst, ist ja nicht ein Ort, wenn man es streng nimmt, oder? Ja, genau. Also im Augenblick gibt es ja Viele geschlossene Ökosysteme, das heißt irgendwie jedes
0: Online-Game, du könntest sagen, dass jedes Online-Game eben auch schon so eine Art naja, Metaverse ist oder eine Art digitale Welt, weil sich da einfach ziemlich viele Leute aufhalten, dort meinetwegen auch spielen, Geld ausgeben, vielleicht sogar Geld verdienen. Du könntest sagen, Fortnite mit seinen, was nicht, x zig Millionen Spielern ist irgendwie auch eine Art von Metaverse. Das Problem ist halt nur, dass wenn ich jetzt eben Gegenstände in Fortnite kaufe, ich die halt A, nicht handeln kann weil ich nicht der wirkliche Eigentümer davon bin. Ich kann die zwar nutzen, aber es steht ja eben nirgendwo auf der Blockchain, dass ich eben der Besitzer davon bin. Das heißt, ich kann die Dinger nicht handeln und ich kann sie jetzt eben auch nicht in eine andere virtuelle Welt eben reinbringen. Und Metaverse würde eben bedeuten, dass ich Gegenstände besitze in Form von NFTs, die ich in anderen digitalen Umgebungen eben auch benutzen kann und die mir eben auch wirklich gehören und die ich dann eben auch handeln und verkaufen kann. Und das macht das Ganze dann eben noch interessanter. Ich glaube, was man bei diesen virtuellen Gegenständen vielleicht auch noch sehen muss, ist, dass wenn man jetzt sowas hört wie virtuelle Schwerter, dann denkt man ja, okay, äh, wenn ich dieses Schwert habe, dann habe ich irgendwie einen Vorteil in diesem Spiel, weil ich dann irgendwie auf ein höheres Level komme oder irgendwie besser irgendwie äh, kämpfen kann oder so. Tatsächlich ist es so, dass der meiste Umsatz im Gaming mit sogenannten kosmetischen Items gemacht wird. Das heißt, die haben so gesehen gar keinen Nutzen. Das ist einfach nur, dass dein Charakter irgendwie cooler aussieht. Und das ist ja auch die Frage, okay, warum sollte mein Charakter irgendwie cooler aussehen? Das Ding ist halt, dass wenn du jetzt halt den ganzen Tag irgendwie Fortnite oder Roblox spielst, auch mit deinen Freunden, dann identifizierst du dich ja A mit deiner Figur. Das heißt, du willst für dich selbst schon, dass die irgendwie cool aussieht. Und du willst natürlich auch, dass deine Figur cool aussieht. Genauso wie du im echten Leben als Kind jetzt ja nicht die hässlichsten Turnschuhe auf dem äh, Schulhof haben möchtest, sondern du willst ja irgendwie auch welche coolen Nike-Sneaker und so haben. Ne? Und wenn du jetzt halt irgendwann sagst, okay, ich verbringe mal mindestens die Hälfte meiner Zeit in virtuellen Welten, dann sagst du vielleicht irgendwann an irgendeiner Stelle, Mensch, meine digitale Identität ist für mich ähnlich wichtig wie meine echte Identität. Also will ich eben auch Geld für digitale Güter ausgeben, statt für physische Güter, ne? Und wie gesagt, das hört für junge Menschen irgendwie ganz normal. So, jetzt könntest du den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was bedeutet es denn jetzt für Nicht-Gamer? Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, Mensch, Joel ist meinetwegen den ganzen Tag auf Twitter und auf LinkedIn unterwegs. Und da möchtest du ja vielleicht auch irgendwie cool rüberkommen. Und dann könntest du sagen, ja gut, mein eigenes Profilbild ist irgendwie auch schon cool. Aber noch cooler wäre es doch eigentlich, wenn ich jetzt ein seltenes NFT hätte, wenn ich jetzt doch so ein Board Ape wäre, weil dann wüsste ja jeder Mensch, ich bin ja total cool, ich bin irgendwie Early Mover, ich bin irgendwie Early Adopter und habe auch noch so viel Kohle, dass ich mir so ein Board Ape kaufen kann. Das heißt, es wäre auch so eine Art von Statussymbol, was in der digitalen Welt für dich im Zweifelsfall wertvoller wäre, als irgendeine Rolex, die an deinem physischen Handgelenk ist oder irgendein Porsche, der bei dir vor die Tür steht. Das heißt, das wäre so ein bisschen die Analogie. A, bewegen wir uns überhaupt viel in digitalen Welten? Ich glaube, die Antwort ist ja. Und wie viel Wert legen wir auf unsere Identität, in dieser digitalen Welt und wenn wir eben sagen, hey, da wollen wir quasi auch irgendwas repräsentieren, darstellen, irgendwie uns zum Ausdruck bringen, coole Fashion-Items tragen meinetwegen auch, dann wird das Thema NFT zumindest in dieser Form dann eben sehr relevant.
1: Ich versuche mal für mich äh, zu finden, wie sehr das in so einer Bubble passiert oder in so einem Paralleluniversum. Weil wenn ich jetzt denke, wenn ich meinen Eltern, die irgendwie so Mitte 60 sind, erzähle, du hier, guck mal, ich habe jetzt hier irgendwie so einen Pixelhaufen, äh, der aussieht wie ein Affe, so grob, für irgendwie eine Viertelmillion Euro gekauft. Da würde mich mein Vater fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Und ich glaube, wenn du jetzt mal so Mainstream-Medien anguckst, große Bevölkerung in so einem Land oder auf so einem Kontinent, hat man ja so den Eindruck, also so fühle ich mich immer. Ich weiß nicht, ob es so ist. Deswegen bin ich mal gespannt, ob du da so ein bisschen Number-Crunching gemacht hast. Dass ich da eher in so einem Nerd- von irgendwie 10 Prozent der Bevölkerung vielleicht max unterwegs bin, ne? so wenn ich weiß, was irgendwie diese ganzen Dinge sind. Wie ist denn das? Also wie viel Nische steckt denn da noch drin? Sagen wir es mal so, das NFT-Trading-Volumen auf
0: OpenSea im Januar war ja bei 5 Milliarden Dollar. Das heißt, allein auf einer Plattform, also quasi OpenSea ist ja sowas wie das eBay der NFTs, da wurden eben fünf Milliarden getradet, ne, was eine extrem große Zahl ist, wenn du es jetzt mal 12 nimmst zum Beispiel ne, für das ganze Jahr. Leuten, die sagen, dass NFTs total absurd sind, dass da kein richtiger Gegenwert dahinter steckt, denen stimme ich insofern zu, dass ich sage, hey, ja, natürlich ist es absurd, 10.000 oder 100.000 für so ein NFT zu bezahlen. Ich finde es aber ähnlich absurd, 100.000 für eine Uhr zu bezahlen, für eine Handtasche oder für einen seltenen Wein irgendwer. Und auch da gibt es ja gewisse Leute, da gibt es halt eine Szene, die halt der Meinung sind, dass ein Wein von 1920 besonders viel wert ist im Vergleich zu einem Wein von 1950. Also keine Ahnung, ob das stimmt, ja. Oder es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass jetzt irgendwie eine Rolex, die es halt irgendwie 300 Mal gibt, viel, viel wertvoller ist, als eine, die es irgendwie 800 Mal gibt. Das heißt, es sind halt so gewisse Nischen, die halt einfach der Meinung sind, dass es eben viel wert ist. Das ist halt eine, ne, eine Frage von Angebot und Nachfrage letztendlich. Das heißt, ich glaube, ja, es ist absurd, aber jetzt auch nicht absurdär als alle anderen Arten von Collectibles, äh, physischer Kunst, Weinen, Autos, Oldtimer oder Luxusuhren?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, es klingt total bekloppt, sowas zu sagen. Aber als ich ein Kind war, war es ja total der heiße Scheiß, diese Überraschungseierfiguren zu sammeln. Jetzt ist es wenn du denkst, oh Gott, was vergleicht der denn hier, der Spacko? Aber mir ging es immer so, als ich ein Kind war, bist du über den Flohmarkt gegangen und es gab immer, also wirklich immer mindestens drei Händler, die diesen Kram verkauft haben. Es gab diese gedruckten Hefte, diese Kataloge, wo die Werte drin standen und so weiter und so fort. Und heute ist es so completely entwertet. Also es ist ja wirklich müllig, weil die einfach irgendwann, glaube ich, angefangen haben, diese Spielsachen da drin einfach so minderwertig zu machen. Da habe ich das erste Mal den Faktor von Angebot und Nachfrage Verstanden. weil Es gibt so viele Dinge, irgendwelche teuren Comics oder Bilder oder weiß ich nicht was, wo man immer realisiert, das Item an sich ist nichts wert. Es ist eigentlich nur, dass jemand anderes denkt, ach, es ist interessant, ich möchte es gerne haben. Und wenn man es deswegen so erklärt wie du gerade, ja, es ist irgendwie komisch für einen Pixelhaufen eine Viertelmillion Euro zu zahlen, aber es ist auch komisch irgendwie für eine Rolex so und so, so und so äh, den Gleichbetrag zu zahlen. Ich meine, da hat man eine Hardware-Komponente und eine Fertigung. Das muss man jetzt ein bisschen abstrahieren, fair point. Aber am Ende des Tages geht es um Angebot und Nachfrage, lerne ich jetzt von dir. Ja, genau. Ich glaube... Bei NFTs ist ganz wichtig zu sagen, dass, sagen wir mal, diese Board Apes und diese ganzen
0: super teuren NFTs, das sind natürlich die Dinger, die halt viele Headlines machen. Es gibt, wie gesagt, ganz viele andere Use Cases noch von NFTs. Es gibt NFTs, die sind kostenlos. Es gibt welche, die kosten nur einen Dollar. Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Aber vielleicht, weil dieser Luxus-NFT-Case so plakativ ist, ist es halt, also lohnt es sich halt irgendwie, den besonders gut zu erklären. Also, ich kenne mich nicht besonders gut mit Uhren aus, ja. Aber ich weiß halt, dass irgendwie eine, eine Rolex, Toller ist in Anführungszeichen als eine Tech-Heuer-Uhr oder sowas, ja? Und ein Patek Philippe ist wiederum toller als eine Rolex, ja? Und auch bei der Rolex gibt es ja quasi, ich sag mal, die Rolex, die, sagen wir mal, jeder, in Anführungszeichen, jeder Abiturient in München irgendwie trägt oder sowas, ja? Weil das quasi noch eine Einstiegspreislage ist. Und dann gibt es halt wieder besonders seltene oder so. Für normale Menschen ist eine Uhr halt eine Uhr. Und für die Kenner, die sagen halt, okay, aber das grüne Ziffernblatt, das ist doch die Rolex Kermit oder die Hulk Rolex oder sowas, die haben da irgendwelche Spitznamen und die können dann irgendwie relativ genau sagen, ah ja, stimmt, die ist doch aus Jahrgang XY und die ist deshalb doppelt so teuer, weil sie ein grünes Ziffernblatt hat und irgendwie kein blaues Ziffernblatt und so weiter. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie dieses NFT, aber weil der Affe jetzt eben das goldene Fell hat, ja, statt das rote Fell, es gibt halt von den 10.000 Affen halt irgendwie nur 50 mit dem goldenen Fell, aber irgendwie 500 mit dem roten Fell. Also ist das Ding irgendwie zehnmal so selten und deshalb ist es irgendwie zehnmal so teuer, ja. Natürlich ist es eine total absurde Diskussion, über die Fellfarbe von digitalen Affen irgendwie zu diskutieren. Aber es ist halt irgendwie aus meiner Sicht halt ähnlich absurd, wie halt über das Ziffernblatt oder die Lünette von irgendeiner Luxusuhr zu diskutieren. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, weshalb sich sozusagen gerade Luxusfirmen bei dem Thema sehr, sehr schnell wiederfinden, weil die sagen, äh, Moment mal. Das ist ja im Prinzip genau derselbe Unsinn, den wir ja auch schon seit Jahrhunderten betreiben, mit irgendwie digitalen Gütern und, also mit quasi mit Luxusgütern und eben künstlicher Verknappung.
1: Hm. Äh, ich sage ja, es ist der gleiche Unsinn, den man den sie betreiben mit Luxusverknappung auf Steroiden, so würde ich ja fast behaupten. Nee, verstanden. Und ich glaube, der Unterschied ist sogar noch, dass transparent ist, wie wenig es davon gibt. Weil, wenn die 200er Serie Nike-Schuhe weg ist, weißt du ja gar nicht, was mit den anderen 199 passiert ist. Und in der, in der Blockchain kannst du es theoretisch nachverfolgen. Und wenn dann noch irgendwelche Wallets verloren gehen und so. Aber anyway, ich schweife ab. Aber das ist ein guter, guter Hinweis, wo ich dich nochmal zu fragen wollte, dieses Thema Metaverse-Marketing? Weil ich lese bei dir auf LinkedIn irgendwie auch mal, hey, jetzt Nike steigt irgendwie auch ein und jetzt Gucci und irgendwie Louis Vuitton. Wenn die sagen, ich mache jetzt Metaverse-Marketing, du kannst jetzt für deinen Avatar irgendwie hier die karierte Tasche von kaufen, die du sonst für die sonst eine Stunde anstehst im KDW, um sie in echt für dich zu haben. Wo machen die das eigentlich? Also welche der Communities ist denn mittlerweile primär? Also ich glaube, die meisten Leute, die kannst
0: du halt auf sowas wie Roblox oder Fortnite eben erreichen. Ja? Das heißt, das sind ja einfach so die größten Online-Games. Jetzt gibt es noch so neuere Plattformen, die nennen sich Sandbox oder De Decentraland. Das sind eben auch neuere eben Metaverses. Und das kannst du eigentlich so ähnlich vorstellen wie Social-Media-Plattformen. Also genauso wie ja eine Brand unterwegs sein muss auf Instagram und auf TikTok und auf Snapchat, ne, müssen die Brands der Zukunft oder der Gegenwart eben auch in diesen verschiedenen Metaverses dann eben präsent sein. Wir wissen auch nicht genau, welches davon das Rennen machen wird. Ich glaube nicht, dass es so ein Winner-Take-All-Markt ist. Das heißt, wahrscheinlich wird es ähnlich wie bei Social Media eben, ne, es gibt ja irgendwie Leute, die sind lieber auf Instagram, welche sind lieber auf TikTok, andere lieber auf Snapchat. Und genauso werden sich eben die Leute in diesen verschiedenen Online-Welten, Games und eben Metaversen dann eben rumtreiben. Und die Frage für die Brands ist eben letztendlich nur, glaube ich, dass meine Zielgruppe überhaupt auf diesen Plattformen rumhängt. Genauso wie du dir die Frage stellen musst, hängt meine Zielgruppe auf TikTok rum, ja oder nein? Und dann ist ja die Frage, okay, und wenn die eben da rumhängt, welches Angebot möchte ich eigentlich den Leuten dort machen? Reicht es eigentlich, wenn ich dort schon irgendwelche Experiences anbiete, sowas wie ein Online-Game oder eine Fashion-Show oder eine Party? Ne, um einfach sozusagen Content anzubieten oder möchte ich auch noch irgendwelche digitalen Güter anbieten, eben in Form von irgendwelchen NFTs oder sonstigen digitalen Gegenständen.
1: Ja, ist echt spannend, weil ich glaube, es ist eigentlich verständlich, wenn man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzt und dann ist es die Frage, ist man bereit, sich da reinzutauchen oder welchem Wert ist man ihm selber bei? Bevor wir jetzt noch über Web3 kurz noch reden, es ist ja eigentlich eher in Folge 3, die wir uns vorgenommen haben, wie man das tradet und handelt und in Folge 2, das über Anwendungen reden, aber kannst du mal eine kleine Sneak-Preview geben, wenn jetzt jemand Bock bekommen hat und tont jetzt auch auf OpenSea rum, sagt Hurra, der Theo hat gesagt, da muss ich sein, da kann ich den Stuff kaufen. Woher weiß ich denn eigentlich, was sind gute NFTs und was sind schlechte? Tja, das ist natürlich die Millionen-Dollar-Frage. Letztendlich kann man sagen,
0: dass eigentlich hinter den meisten NFTs eigentlich relativ wenig intrinsischer Wert steckt. Ja? Im Prinzip kannst du aber NFTs behandeln wie so Startups, dass du halt sagst, okay, das Team, was dahinter steckt, hat es denn was drauf? Ja. Und es gibt halt manche NFT-Kollektionen, die halt komplett anonym, Teams eben gemacht werden. Aber bei anderen kannst du schon sagen, hey, das ist ja ein bekannter Influencer. Das ist ja ein bekannter Künstler. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Damien Hurst, der ja ein bekannter Künstler aus der echten Welt ist, jetzt ein NFT macht, dann kannst du davon ausgehen, dass seine digitalen Werke auch was wert sind. Wenn jetzt ein Gary Vaynerchuk sagt, hey, ich äh, mache jetzt meinen eigenen nft Gary V superfan club ja, dann kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich diese Mitgliedschaft auch einen gewissen Wert hat. Und diese NFTs sind wahrscheinlich eben auch was wert. Oder du sagst eben ganz subjektiv, Mensch, mir gefällt irgendwie die Artwork, mir gefallen irgendwie diese Bilder. Und ich glaube, anderen Leuten wird dieser Stil eben auch gefallen. Ne? Das heißt, es ist immer so eine Mischung aus subjektiv, gefällt mir eben die Kunst. Aber wir haben ja vorhin schon gelernt, dass ja eigentlich die Kunst auch vielleicht nur so eine Art Visualisierung ist. Und es eigentlich viel mehr darauf ankommt, was du später mit diesem NFT machen kannst, welche Utility dahinter steckt. Und dann ist eben die Frage, wer eben die Gründer sind. Und deshalb ist es eben auch so, dass wenn jetzt eben auch große Brands, meinetwegen Adidas, Nike, Louis Vuitton und so weiter eben NFTs rausbringen, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, okay, wahrscheinlich wird da auch was dahinter stecken. Wahrscheinlich werde ich auch einen gewissen Gegenwert eben bekommen. Du kannst zwar keine Fundamentalanalyse machen von solchen NFTs, aber es lohnt sich natürlich schon, sich die Frage zu stellen, A, welches Team steckt dahinter? Haben die einen gewissen Track Record? Und B, wird mir eine gewisse Utility versprochen im Zusammenhang mit diesem NFT? Oder es ist es in Anführungszeichen nur digitale Kunst? Ich glaube, je mehr Schwerpunkt quasi auf der Kunst liegt, desto unberechenbarer ist das. Und je mehr sozusagen Wert auf diese Utility gelegt wird, desto mehr kannst du eben auch noch sagen, okay, gut, da steckt was dahinter und dementsprechend hat es auch einen gewissen Wert.
1: Hat Nintendo eigentlich schon äh, NFTs? Machen die schon so Pokémon- oder Zelda-Sachen oder sowas?
0: Genau, das ist eben spannend. Für die wird es eben extrem naheliegend sein, weil Pokémon-Sammelkarten, die sind ja auch extrem viel wert, ja. Und das ist ja eben auch die Frage, Mensch, wenn ich jetzt diese physische Karte habe, dann kann die ja gefälscht sein, die kann ja meinetwegen auch kaputt gehen und ähnliches. Und wenn du jetzt sagst, okay, diese Collectibles werden eh nur getradet, dann ist ja quasi die NFT-Version ja davon eigentlich die beste Version, weil die nicht kaputt gehen kann und weil die absolut fälschungssicher ist. Das heißt, überall auf der Welt, wo jetzt eh schon Collectibles getradet werden, Basketballkarten, Pokémonkarten, Baseballkarten, da ist natürlich NFT der perfekte Markt dafür. Und derzeit ist ja auch so, dass ja Nintendo ja auch nichts davon hat, wenn sozusagen im Sekundärmarkt Pokémon-Karten für Tausende oder von Milliarden von Dollar getradet werden. Und die sagen vielleicht irgendwann auch, hey, ich möchte auch in Form von diesen Royalties eben einen Teil davon eben abhaben. Von daher glaube ich, dass es für alle Inhaber von Intellectual Property, ob das jetzt ein Nintendo ist oder auch ein Disney, eigentlich extrem naheliegend ist, die Franchises, die Figuren, die Charaktere, die sie schon haben, eben irgendwie auch zu NFTsieren, das heißt, da, wo quasi ein Board Ape jetzt seine eigenen Charaktere erfindet und sagt, hey, wir haben jetzt diese neuen Affen eben geschaffen als beliebte Comiccharaktere, da müsste ja eigentlich jede Firma, die bereits irgendwelche Intellectual Property besitzt, ja auch sagen, hey, Moment mal, da will ich jetzt auch meinen Teil vom Kuchen abhaben und eben auch die NFT-Version von Marvel, Hulk oder Spider-Man eben auch auf den Markt bringen. Gibt es
1: eigentlich schon so, ich sag mal, Clubbildung? Weil ich weiß, wir hatten mal Timeless hier. Das machen ja so, dass du Collectibles bei denen auf der Plattform bieten dir an, zum, zum dran beteiligen. Das heißt, du kannst sagen, der Nike-Schuh kostet jetzt 50.000 Dollar und du nimmst aber nur 100 Euro Anteil dran. Das würde ja bei NFTs eigentlich auch gut funktionieren, dass du einen Wallet-Owner hast und du investierst quasi in diesen Wallet-Owner und dann gehört dir vielleicht nur ein Fünfzigstel des Board-Apes, aber du partizipierst dran. Gibt es da schon irgendwie Ansätze? oder eher noch nicht? Doch, auf jeden Fall. Das ist das sogenannte Fraktionalisieren. Das heißt, dass du einfach aus einem großen Asset eben viele
0: kleine machst in Form von Token. Und das könnte eben bedeuten, dass wir sagen, Mensch, 200.000 Dollar für so ein Board Ape ist ja extrem viel. Aber wenn es jetzt einfach irgendwie 200 Leute zusammentun und jeder irgendwie 1.000 Dollar irgendwie reinschmeißt, dann sind wir eben alle Teilhaber von diesem Affen. Und wenn der Affe dann irgendwann eine Millionen wert ist, haben wir unseren Einsatz verfünffacht ne, über diesen Token. Jetzt könnte man aber auch sagen, hey, was wäre denn, wenn wir jetzt nicht ein Bild fraktionalisieren, sondern zum Beispiel den Besitz an einer teuren Rolex an einem echten Grundstück oder an einem echten Haus. Und anstatt, dass wir da jetzt einen Kaufvertrag haben, wo jetzt irgendwie 100.000, äh, weiß nicht, äh, 100.000 äh, quasi Miteigentümer in den Immobilienkaufvertrag hier mit reinkommen, könnten wir auch einfach sagen, hey, wir fraktionalisieren einmal dieses luxus penthouse in äh, Berlin-Mitte. Da gibt es jetzt irgendwie 1.000 von diesen Token. Und diese Token können halt relativ frei auf dem Markt gehandelt werden. Ne? Und die Tokeninhaber können meinetwegen auch an der Wertsteigerung dann eben partizipieren, wenn sozusagen die Mitglieder oder die Miteigentümerversammlung in der Mehrheit dafür abstimmt, dass jetzt eben A, die Immobilie als Ganzes verkauft wird oder jeder Tokeninhaber kann natürlich auch seinen eigenen Anteil jederzeit auf dem Markt eben traden. Ne? Das heißt, das zeigt auch wieder diese Vielseitigkeit, dass du sagst, im Prinzip ist dieses NFT halt, also liegt ihm quasi so ein Smart, also so ein Kontrakt, also so ein Vertrag eben zugute und dann kann ich eben sagen, dieses Asset gehört eben einer Person oder ich könnte eben sagen, dieses Asset gehört irgendwie tausend Personen.
1: Da sind wir eigentlich bei einem Thema, was wir jetzt noch nicht in der Tiefe angerissen haben und vielleicht fühlt uns das heute auch zu weit, aber was ich finde, was man mal erwähnen dürfte, das wäre DeFi, also Decentralized Finance, was ja auch nach dieser Logik funktioniert, dass du sagst, ich baue quasi Smart Contracts, hab dann richtig so eine, das nennt ich glaube ich mal auch Money-Lego, ne? dass du sagst, da passieren dann richtig verschiedene Dinge, wenn dies, dann das. Was hast du denn da schon so beobachtet? Wie setzt sich denn sowas durch?
0: Das Interessante ist, dass ja NFTs und Decentralized Finance, dass es da durchaus Zusammenhänge gibt, weil es gibt jetzt ja durchaus Leute, die sind jetzt Sport-Ape-Millionäre, ja. Das heißt, die haben vielleicht, also null Euro in Cash, aber die haben vielleicht irgendwie zehn NFTs rumliegen, die vielleicht zusammen eine Million Dollar wert sind. Und jetzt ist ja die Frage, Mensch, gibt es jetzt irgendeine Bank auf der Welt, die jetzt sagt, Mensch, das ist jetzt für uns eine Sicherheit und deshalb geben wir dir einen Konsumkredit oder einen Immobilienkredit. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie bei der Sparkasse München irgendwie anklopfst und sagst, hey, Moment mal, ich habe hier meine zehn Board apes kannst du mir einen Kredit geben? Dann werden die wahrscheinlich sagen, Board was. Die wissen natürlich nicht mal, was ein NFT ist. Aber jetzt wird es natürlich irgendwelche Player geben, die halt ganz genau verstehen, A, dass so ein Board-Ape eben sehr wertvoll ist und dass der Besitzer von so einem Board-Ape wahrscheinlich irgendwie schon kreditwürdig ist. Und B, ist es aber auch so, dass ich jetzt ja auch eine technische Infrastruktur haben muss, um eben zu sagen, hey, ich kann jetzt irgendwie mein NFT als eine Art Sicherheit eben ein bringen in irgendeine Art von Kreditvertrag. Und quasi die Bank der Zukunft wird eben sagen, hey cool, natürlich nehmen wir jetzt Theos Board Ape als sozusagen Sicherheit, aber übrigens, wenn du irgendwie deine Schulden nicht bedienst oder wenn du deine Kredite nicht zurückzahlst, haben wir quasi das Recht, dein Board Ape einzuziehen und direkt quasi auf OpenSea zu verkaufen und zu liquidieren. Ja? Das heißt, es wird halt irgendwie total interessant sein, inwiefern du halt in Zukunft digitale Güter A, als Sicherheit einbringen kannst, für so Decentralized Finance oder halt irgendwie auch beleihen kannst oder sogar irgendwie auch sonst irgendwie kapitalisieren kannst.
1: Vielleicht machen wir immer nochmal eine Folge zu DeFi. Ich hatte schon mal eine mit dem Daniel Resas, der baut auch lustigerweise gerade ein Social Network für NFTs, dass man die und Krypto, glaube ich, dass man mal zeigen kann, was man eigentlich alles besitzt. Aber für dich hier vielleicht zu weit. Lass uns aber noch ganz kurz über Web3 reden. Das hast du ja schon mal angerissen. Was hat es damit auf sich? Genau, also da, wo es ein Web3 gibt, gab es wahrscheinlich auch ein Web1, Web2. Also man sagt ja immer,
0: Web1 sind meinetwegen ganz normale Webseiten wie Spiegel Online. Da kann der User eigentlich nichts machen, außer irgendwie Content zu konsumieren. Ja, das heißt, irgendwie typische Blogs wären eigentlich Web 1. Web 2 bedeutet, du kannst nicht nur Sachen lesen, sondern auch selbst publishen als User. Das heißt, User Generated Content, du kannst irgendwie TikTok oder Instagram, also ne, irgendwie Instagram auf Instagram posten oder eben TikToks posten. Ne? Das heißt, du kannst irgendwie lesen und schreiben. Und im Web 3 sagt man, du hast nicht nur lesen und schreiben, sondern du hast lesen, schreiben und besitzen. Das heißt, dir gehört auch noch ein Teil davon. Bei TikTok besitzt du ja keinen Teil von TikTok, aber im Web3 geht es eben darum, dass du eben auch Teilinhaber von diesen Plattformen bist, indem du eben Token eben davon kaufst. Und die Idee ist eben, dass man sagt, okay, im Web3 können die Leute eben mehr machen und sie wollen auch Teileigentümer eben dieser Plattformen sein. Und deshalb ist eben das Interessante, dass jetzt alles, was jetzt irgendwie mit Blockchain und Token zu tun hat, nicht nur quasi am Rande des Internets irgendwo ist, wo man irgendwie sagt, okay, da gibt es irgendwelche Freaks oder Nerds, die irgendwie Blockchain irgendwie cool finden, sondern viele glauben eben, dass es einfach die logische Weiterentwicklung vom Internet ist, wo die User eben sagen, hey, ich möchte äh, auf den Plattformen, wo ich irgendwie Zeit verbringe, auch noch irgendwie dafür belohnt werden, dass ich das eben mache. Ne? Also der Gedanke eben auch, dass wenn du jetzt eben auf Instagram besonders viel Zeit verbringst, dann ist es ja so, dass Instagram ja mit deiner Zeit ja auch Geld verdient, weil sie das ja eben als Werbung vermarkten. Aber du, Joel, als User, du hast ja irgendwie nichts davon. Ne? Du kriegst irgendwie den Content umsonst, aber kriegst ja irgendwie nichts von der Kohle. Und die Idee im Web3 wäre, dass wenn du jetzt zum Beispiel viel Zeit auf so einer Web3-Plattform ver verbringst, du quasi auch dafür entlohnt wirst, in Form von irgendwie Token, wo dann eben gesagt wird, okay, weil Joel ja irgendwie sich viele YouTube-Videos anguckt auf dem Web3-YouTube und wird es ja auch anhand seiner Wallet-Aktivität messen können, dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, Joel verbringt irgendwie 100 Stunden im Jahr auf unserer Plattform, damit haben wir irgendwie 100 Euro verdient und jetzt geben wir doch Joel mal irgendwie 10 Euro als Kickback quasi zurück. Und dich wird es ja wiederum dann eben motivieren zu sagen, im Moment mal, es gibt jetzt irgendwie diese eine Plattform, da kriege ich irgendwie gar nichts, wenn ich da Zeit verbringe. Und da gibt es eine andere Plattform, da kriege ich halt mein 10% Kickback. Wo will ich jetzt lieber mitmachen? Natürlich lieber da, wo ich quasi auch Miteigentümer bin. Und das ist halt so diese Idee zwischen Web 1, Web 2 und Web 3, dass du quasi im Web 3 A über die Wallet-Aktivität User Engagement eben tracken kannst, und über Token eine Art Währung hast, wie du eben auch Leute dann eben auch entlohnen kannst.
1: Ja, ist voll mega. Ich habe nur mitgekriegt, dass es ja auch richtig eigene Web3-Adressen gibt. Ich habe mir welche schon gesichert für Digital Digitalkompakt. Was hat es damit auf sich? Warum brauche ich da eigene Web-Adressen für? Genau,
0: das ist das Interessante. Es gibt ja diese ganz normalen Domains, ne? sowas wie äh, .com, .de. Und im Web3 hast du halt solche Adressen wie zum Beispiel .eth, was dann eben so deine Ethereum-Adresse ist. Normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel... ETH, also, also Ether, jetzt quasi die Währung der Ethereum-Blockchain. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ETH jetzt an dich schicken wollte, dann ist deine Wallet-Adresse halt irgendwie eine ganz lange kryptische Abfolge von Ziffern. Dann, ja? Aber wenn du jetzt zum Beispiel joel.eth hättest, dann wäre das eben sozusagen jetzt nicht deine Internetadresse, sondern deine Wallet-Adresse. Das heißt, wenn ich jetzt an joel.eth was schicken würde, dann würde es eben direkt in deiner Wallet landen. Das Interessante ist eben, dass genauso wie du eben diese .de oder .coms eben registrieren kannst, kannst du eben diese ETH-Adressen dann eben registrieren, Jetzt gibt es natürlich große Brands, die sich eben ihre, ich sag mal, nike.eth oder adidas.eth eben registrieren. Es gibt Leute, die ihren Vornamen oder vorname Nachname eben registrieren. Aber da kommt eben auch das zum Tragen, was ich ja vorhin genannt hatte. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Monaten theo.eth eben gesichert. Ne? Also vorname.eth als Domain. Teuer aber, oder? Stimmt. Das hat mich ungefähr, ich sag mal, 200 Dollar gekostet, diese Domain zu registrieren. Und dann hieß es plötzlich, ein paar Wochen später, ach übrigens... Jeder, der so eine ETH-Domain registriert hat, bekommt jetzt quasi von der Plattform irgendwelche Token quasi als Belohnung dafür, dass du quasi die Plattform benutzt hast und uns unterstützt hast, ja, als Early Adopter. Und was dann eben passiert ist, ist, dass dafür, dass ich für 100 Dollar diese Domain registriert habe, ich Token bekommen habe, die dann auf einen Schlag 20.000 Dollar wert waren. Diese Organisation, ENS heißen die, Ethereum äh, Naming System, die haben mir quasi Token gegeben als Belohnung dafür, dass ich was registriert habe und diese Token hatten aber quasi auf dem Markt einen Marktwert in Form von 20.000 Dollar. Und da siehst du eben, ich habe quasi als User irgendwo halt quasi sozusagen Vertrauen in diese Organisation gezeigt, meinetwegen auch meine 100 Dollar da eben eingezahlt, habe aber als Belohnung quasi Token bekommen, von denen der Markt eben der Meinung war, dass sie eben 20.000 wert waren. Und es hat wieder dieses Verrückte, ne, was ihr halt im Web3 eben passieren kann, dass du quasi irgendwo mitmachst und für deine Aktivität extrem stark auch noch belohnt wirst.
1: Aber ich gucke mal, ich habe jetzt hier mal so auf Unstoppable Domains geguckt. Wenn ich ja jetzt theo.crypto hätte sichern wollen, müsste ich schon 10.000 Dollar zahlen, ja? oder Punkt .wallet. Das liegt daran, dass die wahrscheinlich schon jemand registriert hat und halt quasi jetzt halt dieses
0: Domain-Trading eben macht. Tatsächlich war es aber damals so, dass ich das eben quasi damals als erste Person eben registrieren konnte. Es gibt ja den Tobi Lüttke, das ist ja der Gründer von Shopify, ne? das ist ja der ne, der deutsche Gründer von Shopify, der ja auch mehr, mehrfacher Milliardär ist. Der hat zum Beispiel diese Adresse tobi.eth dann tatsächlich, glaube ich, für mehrere 10.000 Dollar gekauft, weil die irgendjemand mal registriert hat. Und der hat sich dann eben auch gesagt, hey, ich möchte unbedingt meine eigene Domain haben, tobi.eth, und dann hat er eben halt mehrere Zehntausend dafür bezahlt. Das heißt, dieses ganze Spielchen, was wir aus der Vergangenheit kennen, irgendwie mit Domain-Grabbing und Domain-Squatting und so weiter, das wiederholt sich hier ein Stück weit. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt ähm, sozusagen nicht nur damit Geld verdienen kann, indem ich halt eine Domain billig einkaufe und dann teuer wieder verkaufe, sondern dass es eben am Anfang auch noch so war, dass ich eben auch noch in Form von Token eben belohnt wurde, wenn ich jetzt irgendwo das eben früh registriert habe. Und das ist halt eben auch eine ganz spannende Strategie jetzt eben von vielen von diesen Web3-Startups, dass sie eben sagen, hey, Moment mal, all meinen Usern, ne, wenn, nehmen wir an, ich habe jetzt eine neue Webseite ja, und Joel loggt sich jetzt mit seiner Wallet da eben ein. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, hey, dafür, dass er irgendwie täglich meinen Blogbeitrag liest oder sich meinen Podcast anhört, gebe ich dir irgendwann ganz viele Theo-Token. Was der Theo-Token jetzt wert ist, das entscheidet am, im Prinzip der Markt, ja, das ist irgendwie Angebot und Nachfrage. Und wenn jetzt irgendwie die Welt glaubt, dass der Theo-Token irgendwie total viel wert ist, dann hast du allein dadurch, dass du meinen Blog gelesen hast, bist du vielleicht jetzt irgendwie Millionär in Theo-Token, wenn der Markt eben der Meinung ist, dass der Theo-Token überhaupt nichts wert ist, dann hast du eben Token, die überhaupt nichts wert sind. Aber allein, dass es diesen Mechanismus geben kann, dass dafür, dass du irgendwie meinen Blog liest oder meinen Podcast hörst, entlohnt werden kannst in Form von Token und diese Token auch noch einen gewissen Wert am Markt haben, das ist eben auch schon eine ganz spannende Innovation, glaube ich, in dieser Web3-Welt, wo viele Unternehmen mal überlegen können, Mensch, inwiefern könnte ich irgendwie diese Token benutzen, um meine Partner, meine User eben zu belohnen? Und inwiefern ist es vielleicht auch so eine Art Growth Hack, dass ich eben sage, Mensch, anstatt dass ich jetzt irgendwie teuer Werbung auf Google und Facebook einkaufe, sage ich im Prinzip einfach, hey, Leute, wenn ihr meinen Service nutzt, dann bekommt ihr eben Token geschenkt und was diese Token mal wert sind, wissen wir alle nicht, aber wenn to User quasi irgendwann anfangen, so drüber nachzudenken, dass sie sagen, Mensch, wenn ich den Service benutze, kann ich eben Token bekommen, dann ist es halt ein ganz anderer Incentive-Set, als du ihn eben heute hast.
1: Und ich, sag mal, ich lese immer von diesen Punkt .x-Domains, also welche müsste ich mir denn da sichern, wenn ich jetzt Hörer bin, dir zuhöre und sage, okay, wow, jetzt hat Theo mich hier nervös gemacht. Was ist da dann so der Weg? Also du hast hier Punkt .eth gesichert, lerne ich.
0: Genau, also diese .eth sind auf jeden Fall die wertvollsten und auch gängigsten, weil einfach in dieser ganzen Krypto- und Web3-Welt, also Ethereum, also mit Abstand, die wichtigste Blockchain ist. Das heißt, wenn ihr euch heute noch euren Firmennamen.eth sichern könnt oder euren Namen .eth, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ganz wichtig, dieses quasi Token-Geschenk, das war eine einmalige Geschichte. Das heißt, ich hatte damals Glück, dass ich halt quasi vor diesem Zeitpunkt mich registriert hatte und dafür eben diesen Token geschenkt bekommen habe. Das heißt, wenn ihr heute eure Domain registriert, dann habt ihr quasi euren Namen gesichert. Aber ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr nochmal irgendwie diesen Token-Drop bekommen werdet und damit irgendwie tausende von Dollar quasi geschenkt bekommt.
1: Welcher Plattform sichert man das nochmal? Kannst du das nochmal sagen für Line
0: Also die heißen ENS-Domains. Und wenn ihr einfach mal googelt nach ENS-Domains, dann werdet ihr da eben den ersten Treffer eben bekommen und dort könnt ihr dann eben diese ETH-Sachen eben äh, registrieren. Ich schaue ja immer spaßeshalber nach und es gibt definitiv noch sehr viele große Firmen und Organisationen, die sich noch nicht ihre ETH-Adresse gesichert haben. Das heißt, falls ihr euch da angesprochen fühlt, solltet ihr das auf jeden Fall machen, bevor irgendwelche Domain-Grabber eben ankommen und ihr denen dann in sechs Monaten dann plötzlich die Domain nicht für 100 Dollar, sondern für 100.000 Dollar eben abkaufen müsst.
1: Hey Theo, hey, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich finde, du bist ein großartiger Erklärer, sowohl egal, ob man Laie ist oder schon Profi oder schon ein bisschen belesen. Und äh, ich freue mich da auf zwei coole weitere Folgen mit dir und wer weiß, was danach noch so folgt. Also vielen, vielen Dank schon mal.
0: Genau, ich freue mich auf den weiteren Deep Dive. So, das war der Mitschnitt aus dem Digital Kompakt Podcast mit Joel Kaschmarek. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es werden ja auch noch Teil 2 und Teil 3 zu dem Thema folgen. Und wie immer, wenn ihr euch für das Thema NFTs interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall Mitglied in unserem Discord sein. Wir sind mittlerweile fast 10.000 Mitglieder, eine extrem coole Community. Da werden eigentlich alle Fragen beantwortet zu dem Thema. Also kommt auf jeden Fall in den Discord mit hinzu. Die Links findet ihr in den Show Notes.